Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші події тижня в Україні та світі. Ми намагаємося проаналізувати, зібрати інформацію і подати її всю коротко, стисло, з певною рефлексією, такий собі контекст, щоб ви розуміли, що, власне, відбувається. «Контекст» – це спільний проект «Mind.ua» та «Both Media». Мене звати Ілля Кабачинський. У цьому епізоді я захотів навіть для самого себе розібратись та зрозуміти, чому, незважаючи взагалі на все-все, що відбувається, Дональд Трамп залишається популярним політиком. На момент запису цього подкасту інформація, яка нам надається з Сполучених Штатів Америки, показує, що Джо Байден, теперішній президент Сполучених Штатів, кандидат від демократів чи президент від Демократичної партії, поки що зберігає лідерство на майбутніх перегонах, оскільки е, вибори до Сполучених Штатів Америки будуть восени 2024 року. Але це лідерство на даний момент, воно, скажімо так, досить хитке. Немає впевненості, що Джо Байден точно переможе. Більше того, бували навіть певні опитування у якісь певні моменти, коли Джо Байден показував себе не найкращим чином, його рішення сприймалось не дуже добре. Він втрачав свої позиції і потенційно навіть показував результати, де він програє вибори Дональду Трампу. Що цікаво, є навіть певні опитування, які показують, що основна конкурентка Дональда Трампа від Республіканської партії Нікі Хейлі, якщо вона раптом якимось дивним чином обійде Дональда Трампа і буде балотуватись на виборах і е, вступить у конкуренцію з Джо Байденом, вона його переможе. Такий цікавий факт. Але тут дійсно Нікі Хейлі потрібно перемогти Дональда Трампа. На цей момент вона фактично залишилася його єдиною конкуренткою. Всі інші знялися з дистанції і вирішили більше не брати участь у перегонах. Але, власне, виникає питання, чому Дональд Трамп, який приніс для Америки 4 роки не дуже е, спокійних з 16 по 20, а останні кілька років навколо нього взагалі точаться постійні скандали, якісь суперечки, незрозуміла інформація, якась правдива, якась не до кінця. Власне, виникає питання, чому він досі залишається популярним? Чому республіканська партія все ще у нього вірить і як так сталося, що він набирає величезну кількість голосів. Пройшли вже кілька праймеріс у кількох штатах американських. На всіх цих праймеріс переміг Дональд Трамп. Власне, я е, намагаюся почитати всі е, джерела, які, знаєте, викликають довіру. Washington Post, The Hill, е, відоме американське політичне видання, Economist, розсилки від Axis, BBC, для того, щоб краще зрозуміти, власне, як американці описують причину популярності. Але не варто буде забути, що насправді тут палка у двох кінцях, тому що впливає не лише популярність Трампа, а й проблеми Джон Байдена. Та давайте про все по порядку. Спочатку кілька тест, чому, власне, Трамп отримує популярність від виборців. Ну, найпростіше і найлегше – це те, що у Трампа є відповіді на всі питання. А що важливо, у нього ці відповіді дуже прості. Проблема з мігрантами – будуємо стіну. Проблема з грошима – підіймаємо чи опускаємо податки для когось. Е, дуже багато проблем всередині країни – відмовляємося від е, проблем чи від якихось військових баз і від впливу у світі. Займаємося своєю економікою. У нас проблеми з Іраном – давайте домовлятися з Іраном. І так далі, і так далі, і так далі. Трамп постійно використовує прості слова, прості рішення і апелює до того, що він фактично не дуже переймається про що і як він, власне, говорить. Про це 
пишуть чимало різних оглядачів, що він дуже часто влаштовує, по суті, спектаклі, де може якось негарно висловитись проти свого конкурента чи проти когось, незважаючи на наслідки. Але він дає просте рішення, наприклад, коли він конкурував, наприклад, з Хілларі Клінтон, він міг сказати, ну слухайте, ну за кого ви хочете голосувати? Навіть Хілларі Клінтон не може дати управу своєму чоловіку, апелюючи до скандалу навколо дійсно чоловіка пані Клінтон, каже, то як ви хочете, щоб вона дала справу з всією Америкою? Як вона може керувати цілою країною, якщо не може керувати чоловіком? Такий спектакль, таке просте рішення, така проста теза дійшла до якоїсь кількості потенційних виборців. Окрім того, дуже часто в Трамп використовує факти, не факти, перепрошую, а припущення чи якісь слова, де він змінює реальність під те, що йому потрібно. Журналісти неодноразово вказують на те, що Трамп може збрехати, якщо йому це потрібно, або пообіцяти щось таке, що насправді навіть і не буде виконувати. Він обіцяв, там, наприклад, певні реформи Барака Обами змінити, зняти, але цього не робив. Та неважливо навіть. Він говорив про те, що він це зробить, він все зробить, дав обіцянки, і е, люди в це повірили. Окрім того, Трамп, не переймаючись тим, що як він до кінця говорить і які наслідки це матиме, він часто апелює на ті теми, які резонують у суспільства. Не дарма зараз за Україну республіканці не хочуть голосувати. Я говорю про допомогу 60 мільярдів доларів, тому що номер один питання залишається мігранти. Республіканці грають на ньому і Трамп прямо каже, так, дійсно, ми зробимо все, аби зменшити вплив мігрантів. Якщо ви пам'ятаєте, там навіть були цілі закони, які обмежують їм в'їзди. І чимало людей говорили, що насправді це може вбити економіку країни. Але для виборців це зрозуміла теза. Чому вона зрозуміла? Тому що багато американців, які насправді не досягнули якогось успіху у своєму житті, можливо, навіть не стали середнім класом, поневіряються, не мають хорошої якісної роботи, не задоволені своїм життям, вони часто намагаються знайти розуміння, чому так Сталося. І тут з'являється Трамп, який їм дає просту відповідь на їхнє запитання. Ця проста відповідь така. Мігранти, мігранти потрапляють до Сполучених Штатів Америки і забирають вашу роботу. І ми з ними вирішимо всі проблеми, не переживайте, голосуйте за мене. І саме тому зараз ця карта з мігрантами, те, як республіканці хочуть чи не хочуть за неї голосувати, паралельно додаючи туди питання України, насправді грає на руку Трампу, яке б рішення не пропонував Джо Байден, республіканці, а отже й Трамп, будуть до останнього думати, як викрутити це собі на користь, аби, не дай Бог, не дати Джо Байдену тут забрати собі козир. І, власне, це супер важливо для як і виборців, так і самого Трампа. Окрім того, у Трампа немає, знаєте, такого шлейфу політика. Він, в першу чергу, підприємець і бізнесмен, великий і відомий, який завжди грає проти ось цього політичного істеблішменту. Він завжди розказував, подивіться на Хілларі Клінтон, на її чоловіка, пана Клінтона. Вони, це сім'я політиків, які не думають про Америку, які її не розуміють, а ось є я, простий хлопець, який піднявся, він, звісно, прибріхував, він не простий хлопець, і піднімався, він теж не так просто, і навколо своїх статків чимало брехні робив, але це не важливо, він вибирав таку риторику. Я тут, простий хлопець, стою разом з вами, я не цей один з політиків, які багато-багато років е, якось ну, дуже погано впливали на країну, і він створює образ цих людей, які насправді е, чи, чи грає проти образу цих людей, цього істеблішменту політичного, який вже багато років привернув 
владі. І тут Джо Байден, звичайно, ну просто неймовірно для нього класна мішень, тому що Байден дуже-дуже багато років в політиці, він вже і не молодий, йому 80 з гаком років, і балотуватись на наступний термін буде, коли йому 82. Тому, звісно, Трамп тут максимально виграє проти всіх. Він, оскільки він не політик, а підприємець, який прийшов з іншого світу, він не боїться говорити те, що думає, те, що хоче говорити про якийсь расизм і не з точки зору того, що він виступає проти расизму, а з тої точки зору, що він може говорити расистськими кліше, виступати проти якихось там прав певної категорії людей, жінок, проти diversity, яке просувається сьогодні. І йому, його виборці це прощають, тому що Трамп, говорячи такі речі, часто потрапляє до аудиторії, яка так думає, але сказати про це вголос боїться. Представники від демократів, інші конкуренти Трампа цього говорити не можуть. Окрім того, знову ж таки, не потрібно забувати того факту, що Трамп вже був президентом. Він ним вже один раз став. У нього величезна аудиторія, величезний персональний бренд. Навіть медіа просто про Трампа будуть писати більше, ніж про його потенційних конкурентів. Тому що це вже, ну якби, екс-президент. Це не просто якийсь там представник від Штату, новий кандидат чи так далі. У Трампа дуже сильна своя певна риторика, своя виборча кампанія. І вона, чи верніше, нові кандидати часто перекликаються з цією риторикою. Наприклад, пан Десанті з Флориди дуже багато говорив того самого, що й Трамп. Він його навіть не критикував. Він казав, що да, от я притримуюсь схожих поглядів. І політичні оглядачі пишуть, а навіщо тоді американцям, якщо, наприклад, Десантіс говорить тими самими словами, що Трамп, голосувати за Десантіса, якщо вже є Трамп, і до нього є свого роду довіра, і він вже був президентом, і він виконує якусь частку своїх там обіцянок. І, відповідно, вони відкидають новіших кандидатів, це працює проти них. І ще один великий тут момент. Трамп проігнорував всі дебати. Він просто казав, навіщо мені на них ходити, і не ходив. А отже, не відповідав на незручні питання. В той час, як його конкуренти фактично били, збивали рейтинги один одного, Трамп нічого з цього не робив. Йому не потрібно було говорити, якось виступати, він просто... Приходив і пояснював, ми, ми зробимо перше, друге, третє для того, щоб вирішити перше, друге і третє питання. Чого б це не коштувало, щоб не відбувалося? Він переговорник, він розуміє, де йому потрібно які речі сказати і цим забивати свою прихильність. Що цікаво, і це, напевно, певний феномен Трампа, знову ж таки, політичні оглядачі на цьому роблять акцент, що навіть в таке навіть важко було повірити. Трамп, незважаючи на те, що проти нього відкривають вже, здається, чотири справи е- різного характеру, Рейтинг його не падає. Все одно люди, частина з людей не вірять, що ці справи не є замовними, не є, скажімо, діяльністю демократів, які не хочуть його допустити до виборів. Сам Трамп апелює до того, що він настільки сильний кандидат, що в Сполучених Штатах Америки проти нього відкривають незаконні справи, він подає апеляції і вказує на те, що він людина, яка може зробити Америку кращою, а ось цей політичний стеблішмент, проти якого він бореться, насправді цього не хоче. Тобто він вміло вміє перекручувати факт, Факти, заперечувати реальність і подавати її так, як важливо. 
До речі, скажемо, що насправді практично всі медіа, всі політичні оглядачі, експерти стверджують, що Трампа до виборів допустять, оскільки суди в США просто побояться зробити так, щоб Трамп як кандидат в президент, як колишній президент не міг отримати ось цього доступу до виборів. Вони дійсно бояться такого собі, скажімо, народного гніву. Але якщо ми дивимося на ось всі ці ідеї, які я сказав, не можна поруч не говорити про Джо Байдена, про основного його конкурента. У Байдена є кілька великих таких мінусів, проблем, з якими він насправді не зміг справитись або не зміг їх прорекламувати вдало. До прикладу, Джо Байден допомагає Україні і каже, що Україна повинна виграти. Допомагає Ізраїлю і говорить про те, що Ізраїль повинен жити в мирі разом з територіями навколо нього. Але що бачать виборці? Вони бачать, що під час того, як Трампа був президентом, війни в Україні не було. Звісно, це після 2014 року були, але мова, все-таки, я думаю, ви розумієте, про що не про, новомаш... не про повномасштабне вторгнення. І е, це був, скажімо, такий спадок, який йому залишив Барак Обама. Дональд Трамп вже зараз говорить про те, що він зможе закінчити війну за 24 години. Ніхто не знає, як він це зробить, ніхто навіть приблизно не розуміє, як це можливо зробити. А він показує про те, що він, типу, він зробить два телефони дзвінка Зеленському і Путіну і всіма про все домовиться. Джо Байден вже просить знову і знову коштів для того, аби Америка допомагала Україні. І не важливо, що велика частина цих коштів залишається в Америці. Вона йде на підприємства оборонної галузі, які часто працюють в Штатах, які голосують за республіканців. Величезні кошти, величезні додаткові грошові надходження, мільярдів до, мільярди доларів щороку протягом останніх двох років додається до економік цих штатів. Але він веде війну і допомагає іншій країні, замість того, щоб сконцентруватися на своїх внутрішніх проблемах. Не варто забувати про те, що сталося в Афганістані, наскільки це був великим ударом для його рейтингу. Америка десятки років інвестувала кошти у цю країну, а зрештою була змушена покинути її дуже-дуже швидко і залишила після себе неймовірно складну історію для самої Америки. Це також велика поразка. За деякими оцінками, ледь не трильйони доларів пішли в, в ці кампанії, що були в Афганістані, і зрештою вони не спрацювали. І людина, яка поставила цьому крапку, це Джо Байден. На нього, знову ж таки, на Байдена впала тінь коронавірусу, і ті якісь експертні речі, економічні зміни, реформи, які він приймав, вони не до кінця всіма сприймаються. Знову ж таки, Америка це країна, де дуже сильно розвинутий рух антиваксерів, і вони знову ж таки б'ють проти Байдена, його реформ, змін і інвестицій. Команда Байдена насправді провела багато корисних економічних реформ. Вона впровадила фантастичного об'єму фінансові вливання в інфраструктуру. Інфраструктура – це те, що допомогло вибратися Америці з цієї кризи після ковіду. Фактично тут Байден повторив історію Великої депресії 29-32 років, коли витягувати економіку США з кризи взялися через фантастичного об'єму е, інфраструктурні проекти – хайвеї, будинки, мости і так далі. Зараз те саме. Насправді, щоб ви там собі не думали, Америка – це країна, в якій є міста, де немає залізничного сполучення, в якісь великі міста може приходити, наприклад, один потяг за день. І все це вони хочуть виправити, величезні кошти будуть вливатися в економіку, інфраструктуру. Один з найнижчих рівень безробіття залишається в Сполучених Штатах Америки. Але, незважаючи на всі зміни, є дуже велика проблема в тому, що 
У 22-му році інфляція піднялася до фантастичної позначки, і всі про це написали як про велику поразку. Незважаючи на те, що зараз вона на приблизно позначці у 3%, вона сильно нижча інфляції багатьох інших країн світу, американці не відчувають, що вони живуть краще, чи що у них все добре. Вони вказують на те, що Америка чимало уваги звертає на інші країни, Тайвань, Ізраїль, Україна, вплив на Європу. Вона не може вирішити свої внутрішні проблеми, в тому числі економічні. І незважаючи на те, що команда Байдена дійсно багато провела, настільки багато, що навіть журналісти почали називати його період, не знаю, правління економікою чи економічних реформ Байденомікою, а це хороший знак. Є чимало людей, які вказують на те, що насправді зміни зовсім-зовсім маленькі, і пересічний американець може їх не відчувати. Тобто Байден навіть свої якісь корисні речі, які він імплементував під час своєї каденції, він не зміг використати собі на користь. І проти цього всього, звісно ж, грає Дональд Трамп, який показує, що дивіться, при мені війни не було, не було якоїсь неймовірного розміру інфляції, ми всі жили добре, я домовився з Південною Кореєю, домовився там ще з кимось, все було добре, ми там і десь в Саудівській Аравії були на Близькому Сході, він не було, хусити не атакували кораблі, при мені все буде добре, я знаю, як керувати цим світом. І е, у Байдена, насправді, була свого роду певна перевага. Він, навіть коли виграв у 20-му році, медіа писали, що, знаєте, після ось цих катаклізмів Трампа, коли він залетів і наробив шуму в американській політиці, Джо Байден, такий немолодий чоловік для багатьох, здавався таким собі добрим дідусем, який може забезпечити їм спокій і нормальний розвиток. Але сам по собі Байден потрапив у момент, де в нього просто не було на це шансу. Ковід, Афганістан, повномасштабне вторгнення в Україну, проблеми між Китаєм і Тайванем і необхідність захищати Тайвань, ситуація з Ізраїлем, ситуація в Червоному морі з Хуситами, незрозуміла ситуація на Близькому Сході, важка ситуація в Африці і зростає ще вісь зла. Іран, який має свою ядерну зброю Північна Корея, яка готується до війни в регіоні. Тобто Байден, який мав подарувати контроль чи відчуття контролю за ситуацією американцям, цього не зробив. І тому частина молодих виборців також від нього відвернулась і вже не очікує того, що він зможе дати їм обіцяне. Для команди Байдена, звісно, це великий виклик і велика проблема, що вони не можуть до кінця пообіцяти чи зробити те, що він би хотів. Знову ж таки, через велику кількість факторів, яка відбувається навколо. Ось ці от два кінці однієї палиці насправді і є причиною, чому Дональд Трамп досі такий популярний і, скоріше всього, саме він е- восени 24-го року стане основним супротивником Джо Байдена, а не Нікі Хейлі, як є ще думки в когось, і він зможе е- показати гідну боротьбу. На даний момент все ще стверджують, що, скоріше всього, переможе Джо Байден, але відкидати Дональда Трампа, звісно, не можна. І на сам кінець я хотів би ще одну таку річ сказати. Незважаючи на те, стане Трамп президентом, Байден програє там чи ні, давайте не панікувати до того, як ми не будемо знати, хто став цим президентом наступним і які будуть його рішення. Сьогодні чимало українських журналістів е, говорять про те, що якщо Трамп стане президентом, Україні е, настане кінець і все буде величезною-величезною катастрофою. Ми не знаємо планів Трампа стосовно України. 
Знову ж таки, американська економіка, чи, верніше, політична історія побудована таким чином, що, в принципі, не все крутиться лише навколо президента. І якщо буде інша якась група людей, категорія людей, які будуть підтримувати Україну, все ж таки ми зможемо очікувати на якусь певну допомогу. Тут можна, правда, бути трохи скептиком і сказати, що вже зараз просочується в пресу інформація, що якщо Трамп стане президентом, він почне нові економічні війни з Китаєм. І якщо це дійсно трапиться, от це вже буде катастрофа. Не лише для України, а й для всього світу. Але знову ж таки, поки Трамп ним не став, давайте ми тут в Україні будемо концентруватися на наших внутрішніх проблемах. Це був контекст подкаст, де ми двічі на тиждень коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та в світі. Намагаємося пояснити складні речі простими словами. Прямо як Дональд Трамп. Як би смішно це не звучало. Контекст – це спільний проект Mind.ua та Both Media. Підписуйтесь на нас на всіх платформах. Щасти!